0: Ja, man kann ja dem US-amerikanischen dem US -amerikanischen Präsidenten eigentlich fast nur dankbar sein, weil er dem einen oder anderen, der jetzt nicht politisch interessiert ist, immer die Augen ein bisschen öffnet, was sich da gerade abspielt In dem US-amerikanischen Establishment, im Militär, aber auch eben in der Art und Weise, wie Konfrontation verschärft wird. Er war der erste Präsident in der Geschichte der UNO, der in der UN-Generalversammlung jetzt vor wenigen Wochen, im September, einem anderen Land die Vernichtung angedroht hat. Also nicht irgendwo an einer Pressekonferenz oder irgendwo in so einem Offizierszirkel oder sowas, sondern in der UN-Generalversammlung. Wir werden euch vernichten. Und es ist natürlich eine halbe Geschichte und da sind das, das wir wieder am Anfang des Jahres mit der mit Dingsdeck-Talk, der dass es eben kein Wunder war, dass die amerikanischen Wissenschaftler eine Woche nachdem Trump an die Macht gekommen ist, die Uhrzeit nochmal verstellt haben, auf zweieinhalb Minuten, vor zwölf um auch für uns nochmal mal klarzumachen, Moment, wir sind hier gerade an einem, einem heißen Wendepunkt internationaler Auseinandersetzung, internationaler Sicherheitspolitik. Ähm, und ich mache nachher ein Anspiel, ich hoffe, wir kriegen nachher noch einen Film zum Laufen. Ähm, Der sagt, wir haben jetzt die Chance, die Möglichkeit, entweder all diese Fragen von Konfrontation, von Militärlogik, ob jetzt im Iran, ob jetzt in Nordkorea, Südkorea, wir versuchen zu überwinden, alles, was jetzt seit 72 Jahren jetzt es, aufgebaut wurde, seit Ende des Zweiten Weltkriegs mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki, den anschließenden ähm, Szenarien des Kalten Krieges und der ähm, dauerhaften atomaren Abschreckung, das, das Bestimmens der Weltpolitik durch die fünf Atommächte, später sind dann die anderen noch dazugekommen. Schaffen wir das zu überwinden? Ja oder nein? Und ich denke, die Aufmerksamkeit, die uns Trump geliefert hat, wo jeder sozusagen innerhalb der USA und innerhalb der politisch Interessierten in Europa und weltweit merkt, Moment, das hat jetzt ist eine Spitze erreicht, da können wir nicht mehr zusehen. Wir können einfach nicht hingucken und sagen, ja, Obama hat mal so ein bisschen na, erst belächelt, ja, der will die Atomwaffen abschaffen, später sagt man, gut jetzt die Drohnenkriege, aber es war keine Bewegung entstanden und was jetzt sozusagen Trump uns befördert, ist hinzugucken und zu sagen, wir müssen aufstehen, weil das ist so das Symbol dessen, was, was überhaupt nicht geht. Auch diese ganze Unberechenbarkeit, die ja selbst in den USA dazu führt, dass sich einige fragen, ob man dem zum Beispiel den Zugang zum Roten Knopf nicht untersagt, weil er so unberechenbar ist. Wie kommen wir möglicherweise sozusagen da wieder raus? Das eine, die Aufmerksamkeit, die wirklich extrem negative mit der Uhr, mit der Uhr und mit dem Herrn Trump und dem ganzen Provozieren gegenseitig anstacheln, das Zweite, das Zweite sind eben zwei Dinge, die mich freuen und die uns auch Hoffnung machen sollten. Mich persönlich auch freuen, wenn ich mich jetzt seit 20 Jahren für eine atomwaffenfreie Welt einsetze. In Deutschland mit dazu beigetragen habe, dass überhaupt dieser Standort Büchel als Atomwaffenlager in der Eifel bekannt war. Zu meiner Zeit gab es auch noch den Ramstein atomwaffen Die Lagermöglichkeiten gibt es auch in Rammstein. Noch 120 US-Sprengköpfe könnten da lagern aber jeweils sozusagen der NATO befehlt, auch äh, in Büchel. Und was mich sehr ermutigt hat, ähm, ist der Weg, den ICANN gegangen hat. Ich bin selber Mitglied des auch von in Deutschland vor wenigen Wochen geworden. Die internationale Kampagne, die hier, hier mit, diesem, mit diesem Logo auch bekannt ist, für die Abschaffung aller Atome, auf die 2006 von Ärzten gegen Atomkriege gegründet wurde, von zwei australischen Ärzten, von, von der IBPNW, die selber 85 den Nobelpreis bekommen haben. Und über viele, viele, viele Stationen dafür gesorgt hat, dass es ein weltweites Netzwerk in den letzten zehn Jahren entstanden ist mit 468, aktuell glaube ich, 468 Gruppen, in denen auch sieben in Deutschland sich befinden. Die Deutsche Friedensgesellschaft, die ich als Landesgeschäftsführer in Baden-Württemberg vorstehe. Die Kampagne Büchel ist überall atomwaffenfrei jetzt. sich koordinieren darf in Deutschland. Die IPPNW, ICANN Deutschland. Und auch ein Teil der Evangelischen Landeskirche in Baden in Deutschland ist damit dabei. Also durchaus auch spannende Organisation, ein breites Netzwerk. und Aber in insgesamt 100 Ländern sind die vertreten. Dieser Aufbau dieses Netzwerkes hat mit dazu beigetragen, dass es ab 2012 Staatenkonferenzen gegeben hat. Zunächst in Oslo, später in Mexiko und dann ähm, erst in Norwegen habe ich gesagt Oslo, dann in, in Mexiko und dann am Schluss in Österreich. Staaten, die sich des Themas angenommen haben, wie könnten wir es schaffen, die Frage der atomaren Rüstung wieder von der anderen Seite anzugehen. Atomwaffen sind eigentlich durch ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofs seit 1996 völkerrechtlich, also völkerrechtswidrig, die Androhung der Einsatz von Atomwaffen. Es gibt eigentlich auch einen klaren Auftrag, Seit 1968 durch den Nichtverbreitungsvertrag an alle Atomhoffen Mächte, die es damals gegeben hat, die P5, abzurüsten bis auf null. In gutem Glauben. Nächstes Jahr wird dieser Vertrag 50 Jahre alt, Am 1. Juli. So, diese politischen rechtlichen Instrumentalen haben aber nicht dazu beigetragen, dass die großen fünf und die anderen, die dazugekommen waren, die Atomaffen Mächte, dass sie deswegen gesagt haben, an die UNO wir schaffen die Atomwaffen ab, das ist unser, unser tollstes Ding, da machen wir mit. Sondern sie haben es geschafft, über die klare Aussage, die wir seit 1945 alle in unseren Köpfen und in unserem Herzen auch haben, was passiert, wenn Atomwaffen eingesetzt würden. Wir kennen alle die Bilder, ich war noch nicht in der Schule, 160 Schüler, kein einziger Schüler, 11. Klasse, 12. Klasse, FSG in Marbach, kein einziger kannte die Bilder von, von Hiroshima und Nagasaki. Ich war schockiert. Ehrlich gesagt, so nö, also die, einer hatte dann gesagt, ja, weiß, dass mal da die Atombomben abgeworfen wurde, aber niemand kann die Bilder, aber die, die, die wir sie kennen, die Flächen leer, alles kaputt, wir wissen, welche Auswirkungen das hat und ähm, wir wissen, wie, wie sehr das in den 80er Jahren ja auch behandelt wurde, diese Thematik, auch durch die Ärzte, die immer gesagt haben, sie können niemandem helfen, wenn es zu einem Atomkrieg kommen würde. Das hat sich ja bis heute nicht verändert. Die Atombomben sind variabel einsetzbar, sind massiver oder weniger massiv, ungebrechend, was auch immer. Aber die Strahlung und die Zerstörungswut, der Hunger, der auftreten wird, die Klimawandel und so weiter, der wird dazu beitragen, dass die Menschheit vor der Hunde geht. Und wir haben ja zwei, drei, fünf, sieben Mal die Möglichkeit, den, den Planeten immer noch zu zerstören mit den 15.000 Atomwaffen. Die Frage war dann, wie können wir sozusagen dem versuchen zu, zu begegnen. Und dann wurden die humanitären Konsequenzen von Atomwaffen in den Mittelpunkt gerückt über die, diese Staatenkonferenzen und gleichzeitig aber auch die Zivilgesellschaft, die sich eingebracht hat über ICANN und das internationale Rote Kreuz, die sehr massiv mit dabei waren. Am Ende hat es dazu geführt, dass 2016 beschlossen wurde, an der UNO im Herbst, und endgültig dann direkt an Weihnachten, das war wie ein Weihnachtsgeschenk, dass in diesem Jahr Verhandlungen zu einem Atomwaffenverbot aufgenommen werden sollen. Über 130 Staaten haben sich daran beteiligt. Wer gefehlt hat, boykottiert hat, teilweise sanktioniert hat, waren alle Atomwaffenstaaten. Mhm. Wobei China hat gesagt, sie würden, würden eigentlich das, könnten sich gut vorstellen mit dem Verbot, aber waren auch nicht dabei. Aber das und auch, enthalten bei der haben, Abstimmung. Genau, und alle Atomwaffenstaaten. Mhm. Und alle Nachstaaten, Entschuldigung. Und natürlich auch Deutschland. Weil ihnen der Step-by-Step-Ansatz, langsam und stetig diplomatisch ähm, voranzukommen, wichtig war. Und weil sie gesagt haben, dieser Ansatz, der würde dem nicht, vorbei, nicht sagen, widersprechen. Äh, also sie haben sich im Prinzip selber teilweise widersprochen. Und wenn sie es ernst genommen hätten, hätten sie dieses Jahr auch in den Verhandlungsrunden teilgenommen. Schalmeier hatte das gestoppt. Er selber ähm, hat dazu beigetragen, dass Deutschland nicht teilnimmt. Gabriel kam aus der Nummer nicht mehr raus, als er Außenminister wurde. Er hatte nicht die, die, die Kraft oder den Willen, wie auch immer durch die SPD getragen, dahin zu gehen. Wären sie dort gewesen, die Bundesregierung, hätten sie Einfluss darauf nehmen können, wie am Ende das Ergebnis aussah. Das Ergebnis war, am 7. Juli 2017 zu merken und später, ich sage immer, in etlichen Jahren, mit Sicherheit in allen Geschichtsbüchern, hoffentlich weltweit auftauchend, das Verbot von Atomwaffen an der UNO wurde beschlossen von 122 Staaten. Singapur meines Wissens hat sich enthalten war der, und Niederlande, die durch ihr, die, ihre äh, Bevölkerung gezwungen wurde daran teilzunehmen, hat kurz vor knapp ähm, durchgesetzt, dass es eine Abstimmung gab, sonst hätte es ein Konsensprinzip gegeben, hätte alle sozusagen ähm, das beschlossen gehabt. Das war dann das einzige Land, der NATO was teilgenommen hat und die haben sich dann dagegen entschieden. So, klar ist jetzt, dass, ähm, dass wir dieses Verbot haben, eine Zäsur, dass wir seit dem 20. September diesen Vertrag haben, der zu unterzeichnen, bereitsteht. Und mittlerweile haben 53 Staaten unterzeichnet. Es braucht aber 50 Staaten, die ihn auch ratifizieren, und nach 90 Tagen, nachdem die letzte 50. Ratifizierungsurkunde hinterlegt ist, Dritte dann in Kraft. Er tritt zunächst mal natürlich auch nur für diejenigen in Kraft, die ihm beigetreten sind. Das heißt, eben klar ist, dass es natürlich große Hürden gibt für Deutschland, USA und so weiter, dem beizutreten. Für diese ist er erstmal so nicht gültig, sondern erstmal nur für die, die ihn unterzeichnet bzw. ratifiziert haben. Aber die moralische Verpflichtung an alle Staaten, die wird natürlich stetig und stetig und stetig erhöht, wie vormals bei den B- und bei den C-Waffen, bei der Streumunitionen bei den Landminen und so weiter und so fort. Das Spannende, und da sind wir jetzt bei dem Thema auch hier, wer hat denn tatsächlich unterzeichnet oder möglicherweise schon ratifiziert? Da könnten wir ja sagen, naja, na ja, das sind irgendwie kleine Länder haben 52.000 Anwohner oder 2 Millionen oder sowas. Indonesien, Platz 4 der Weltrangliste, 260 Millionen, direkt hier um die Ecke des Nordkorea-Konflikts. Brasilien, 200 Millionen auf Platz 5 der Weltrangliste. Nigeria auf Platz 97 Millionen, Bangladesch nicht weit weg auf Platz 8 mit 158 Millionen, Mexiko, die sehr stark dafür gekämpft haben, dass es zustande gekommen ist, auf Platz 11 mit 125 Millionen, die sind auch das Land von Vieren, was mittlerweile auch ratifiziert hat, erst vor wenigen Tagen, vor einer Woche, neben Thailand, Guyana und dem Vatikan. Im Vatikan geht was immer ganz schnell. Noch vor Deutschland, die auf Platz 19 der Weltrangliste wären, sind immer noch die Philippinen, Vietnam, auch der Kongo und direkt nach Deutschland auf Platz 20 der Weltrangliste Thailand. Das heißt, wir haben eine geballte Staatengemeinschaft Ost ostasiatischer Staaten, die bislang schon diesen Vertrag unterzeichnet haben. Und zwar, ähm, je nachdem, braucht es ja die Frage der politischen Wertung der jeweiligen Länder, ist immer das eine, aber die, der Fokus, sich nicht davon abhängig zu, zu machen, was die, die Atomwaffenstaaten machen, sich davon zu befreien und zu emanzipieren, als nukleare Habenichtse, ist schon stark. Und man sieht hier auch an der Rangliste der größten Wirtschaftsmächte, dessen sind Länder dabei, die in der Prognose möglicherweise später eine größere Rolle spielen werden. So, was hat das jetzt mit uns zu tun? Eben, zunächst mal war die große Aufmerksamkeit da, als am 20. September das freigegeben wurde zur Unterzeichnung. Ich selber habe das im Livestream angeguckt. Wenn dann ähm, der Präsident der Generalversammlung sauberungsvolle Worte spricht, der Generalsekretär der UN, ähm, der Präsident des Internationalen Roten Kreuzes, diejenigen, die die Verhandlungen geleitet haben, der Präsident von Costa Rica, und gemeinschaftlich über die BFSV für die Zivilgesellschaft mit am Tisch sitzt, als ein Vertrag zum Verbot feierlich verkündet wird. Das hat so, glaube ich, in der Form noch nie gegeben, dass die Zivilgesellschaft mit den anderen Akteuren da an am Tisch sitzt. Und das finde ich extrem wichtig, weil das für uns die Hoffnung ausmacht und das wurde dann zwei Wochen später ja nochmal bestärkt. 20. September, 6. Oktober, die Bekanntgabe des Friedensnobelpreises an ICANN, wo ich bis heute nicht so richtig weiß, was es auch mit uns, mit, mit mir selber macht, weil ich mich jetzt seit vielen Jahren dafür eingesetzt habe, dass das Thema vorankommt. Auf allem ist man so mit Nobelpreisträger, fahre jetzt auch am Samstag oder fliege am Samstag ähm, nach Oslo und darf mir das auch am Rande mit angucken. da sind nur eine kleine, ausgewählte, äh, scharfe Menschen sind im, im Rathaus selber, aber ich bin an den verschiedenen Campaigning-Side-Events, ähm, wie es neudeutsch heißt, mit dabei, um zu gucken, was machen wir denn mit, diesen, mit dieser Hoffnung, ähm, die ähm, letzten Endes dafür ho hoffen oder helfen soll wo es anders, diese humanitären Fragen, was bedeutet ein Einsatz, was kann es was anderes zu geben, sozusagen mit auf uns auf den Weg zu geben. Nämlich schaffen wir es, über das, was wir 72 Jahre lang sozusagen erleben mussten, erdulden, ertragen mussten, dagegen gekämpft haben, in den 80er Jahren, ganz stark mit den Menschenketten und alles, was da passiert ist, mit den Blockaden, schaffen wir es, das System der atomaren Abschreckung und dem dahinterliegenden Glauben, Militär könnte uns irgendwie äh, helfen, diese Probleme zu lösen, schaffen wir das zu überwinden und am Ende tatsächlich eine Friedenslogik hinzukriegen, die ich habe das hier in einem ähm, Artikel, den, ähm, in dem mehrfach dann von, von Zeitungen gefragt worden und anderem hier, die Dietekammerzeitung, eine ganze Seite, die dann über den Nobelpreis ähm, dann berichtet hat und dass sie eben auch nach Marburg geht, wo ich wohne. Und eine Frage hier war, ja, was bedeutet das denn jetzt und was machen Sie denn sonst noch? Und dann habe ich gesagt, das Ziel sollte es sein, irgendwann auch das Militär abzuschaffen. Vielleicht klappt das in 200 Jahren. Deswegen habe ich vorhin mal gesagt, 2175, vielleicht kann man da ein Paradies auch werden. Und ich glaube, jetzt haben wir die Situation, das beim Schopf zu packen und die Möglichkeit, die auch die Medien uns geben, indem wir wahrgenommen werden, indem wir ständig gefragt werden, angefragt werden, das zu nutzen, auf diese Problemlagen hinzuweisen, was bedeutet das? Eben Nordkorea, südkoreanische Halbinsel, all diese Konfliktfelder, wo so viele Atommächte zusammen sind, wo ein Horrorszenario entstehen kann, wenn wir uns das weiterdenken, was Claudia dargestellt hat, was mit dem Iran weiter passieren kann und den Konflikt mit den USA, was, ähm, was ähm, mit Russland passieren kann und den Manövern in der Unsicherheit an, den, an, an der Ostgrenze äh, der EU, darauf hinzuweisen und gleichzeitig zu sagen, wir müssen dazu beitragen, dass die 122 Staaten, die unterzeichnet haben, dass die jetzt äh, beschlossen haben, dass der Vertrag gibt, dass die jetzt auch sich auf den Weg machen, diesen Vertrag zu unterzeichnen. Und wir müssen unsere Länder in Deutschland, vor allem voran, das ist das, was wir tun können, wir müssen unsere, unsere Regierung dazu bringen, was extrem schwierig ist, und wir wissen, welche Regierungskonstellation äh, uns blühen könnte oder wird, wir sollten uns, dürfen uns aber davon ähm, nicht abhängig machen und sollten auch darauf vertrauen, dass wir eine Kraft haben. Ich komme jetzt heute aus Mutlangen. Der wurde heute das 30 Jahre INF-Vertrag des Mutlanger Manifests unterzeichnet. Abrüstungsverträge schaffen Sicherheit, den INF-Vertrag einhalten, der gefährdet ist, dem Atomwaffenverbot beitreten. Mal auch Sandersendat, das kam jetzt gerade vorhin in der Landesschau. Da hat nicht irgendwer dieses Ding unterzeichnet. Das hat zwar der Wolfgang Schlüpp haupt den einige von, von euch kennen, der viel in Mutlangen engagiert war, für die Pressehütte Mutlangen, es haben unterschrieben, der Landrat Klaus Papow vom kreis die Bürgermeisterin, die Aktuelle von Mutlangen, Stefanie Esswein, der Oberbürgermeister von Schleimisch-Gmünd, und etliche andere, die haben extra ihre Kreistagssitzung verlegt nach, A, nach, nach Mutlangen, damit die hier dieses Manifest mit unterzeichnen können. Und die Worte, also der Landrat hat eindeutig gesagt, wozu brauchen wir Waffen auf dieser Welt, nicht nur Atomwaffen, wozu brauchen wir Waffen auf dieser Welt. Die, die Bürgermeisterin hat gesagt, die Erfahrungen in ihrem eigenen Städtchen in Mutlangen äh, und die Konfrontation mit, mit dieser ganzen Problematik ähm, muss uns dazu bringen, auf all diese Eskalationsspiralen oder auf die Aufrüstung mit Atomwaffen und darüber hinaus zu verzichten, sondern die Gegen- und die Trendwende einzuleiten. Und mir macht es deswegen so zuversichtlich, weil die Bürgermeister hier auf der Osterab, die sind besonders stark und stehen wirklich so dermaßen hinter dieser Sache, aber sie sind vernetzt mit 7500 Bürgermeistern und Oberbürgermeistern weltweit. Da gibt es auch viele in China, da gibt es welche in Iran, also Teheran, der Bürgermeister ist Mitglied von mass 4 der Pekinger Bürgermeister ist Mitglied von mass 4 Das heißt, es hätte, wenn wir das richtig angehen wollten, eine Kraft, dass wir uns mit den Bürgermeistern vernetzen, ob wir die immer mögen oder nicht, ob der Parteizugehörigkeit und was sie sonst von Stoß manchmal machen, das sei mal nicht Aber wir müssen sie da packen, wo sie auch die Möglichkeit haben und sagen, an der Stelle können wir sie greifen. Auch der Stuttgart, der auch nicht immer wirklich an vielen Stellen einem das Lächeln in, die, in das Gesicht trägt, aber macht nichts. Auch der ist an der Stelle, hat eine klare Haltung. Auch der OB Palmer, dem auch alles Mögliche vorwerfen kann in Tübingen. Das heißt, wir sollten die packen, unsere eigenen Bürgermeister, dass sich der hinstellt und sagt, wir wollen ein Atomwaffenverbot. Jetzt am kommenden Sonntag, wenn der Friedensnobelpreis verliehen wird, hat die Partnerstadt von Hiroshima in Deutschland, Hannover, die sozusagen die Lead City der Mails for Peace, hat dazu aufgerufen, parallel die Mail-for-Peace-Flagge zu hießen. Es gibt mittlerweile 250 Städte in Deutschland, die diese Fahnen haben und die an bestimmten Anlässen diese Flagge hießen. Begleitend von Pressearbeit, begleiten von unseren Aktiven, die wir sagen, wir gehen da hin und machen mit und zeigen, dass wir da gemeinsame Sachen machen und diesen, diesen Weg der Überwindung von Gewalt und Krieg und atomarer Konfrontation, dass wir das versuchen, überwinden zu helfen. Und das ist stark, ich weiß von Hannover und von Berlin und von Hamburg, dass viele Bürgermeister sich ja auch am Sonntag auf den Weg machen und äh, dieses Thema hochziehen und pushen und gleichzeitig aber damit auch zum Ausdruck verleihen, dass unsere eigene Regierung stellvertretend für das, was äh, weltweit passiert, diesem Verbotsvertrag beitreten muss. Und wenn wir das hinkriegen würden, bei aller Schwierigkeit, die wir haben weltweit, haben wir Unsere Kraft, die wir haben mit dem Bürgermeister, mit, mit dem Internationalen Roten Kreuz, die Gewerkschaften, die wieder aufwachen, die Kirchen, die bereit sind, der Papst, der tolle Dinge dazu sagt ähm, und damit die katholische Kirche vielleicht auch mitnimmt, also es schafft Bündnisse, die wir vielleicht vorher nicht zu so träumen gewagt haben. Wir müssen aber sozusagen uns da aufmachen, sagen, überwinden wir vielleicht auch das eine und sagen, oh, mit dem will ich aber eher nicht sprechen, als mit dem Bürgermeister so und so. Das ist eine Kraft und Bürgermeister ist der Bürgermeister aller Bürger. Punkt. So. Und das sind 7.500, die sind mit Nobelpreisträger, die sind pa P Partner von ICANN. Das heißt, ähm, das ist eine Dynamik und eine Kraft, und die sollten wir nutzen. Auch das, was die Bilder, die du jetzt aus äh, Syktorel gezeigt hast, dass wir perspektivisch wieder dahin kommen, wie wir es vielleicht in den 80er Jahren, wie wir es aus den 80er Jahren kennen. Ich glaube nicht, dass wir so viele werden, weil die Bedrohung so weit weg zu sein scheint. Irgendwo sind die Raketen, aber nicht bei uns. Und trotzdem sollten wir das nutzen und äh, gemeinsam mit den Bürgermeistern und mit vielen anderen im Bündnis äh, gemeinsame Sachen machen. Wir brauchen das, um damit auch gleich abzuschließen. Vielleicht können wir dann gleich den Film zeigen, weil das für mich immer ähm, dann immer wichtig ist. Halt, dass das ist jetzt weg. Stopp. Weil wir glaube ich an fünf Stellen notwendig machen sollten, auch hier in unserem Bundesgebiet, wo wir sozusagen ähm, was erreichen können, aber natürlich gleichzeitig im internationalen Kontext. Ähm, sage Ich mal im Bereich der internationalen Solidarität mit Solidarität und das was du vorhin gesagt hast, wo wir gleich die, die, die Schilder hochhalten sollen, äh, das World Wide Web und das, und das Facebook ist ja ganz einfach, da können Grenzen <lacht> ganz schnell überwunden werden. Deutschland müsste dem Verbot beitreten. Das ist das klare Ziel, was wir erreichen müssen. Und wenn wir das schaffen, bankt das System innerhalb der NATO. Weil Aleph, du berichtigst sozusagen aus, aus dem Kontext, ähm, wie Deutschland gesehen wird im weltweiten Maßstab als äh, zivilgesellschaftlicher Akteur, aber auch als politischer Akteur. Das ist eine, eine hohe Meinung, die wird die da von Deutschland in der Welt vertreten. ist, Und Wenn wir es schaffen sollten, hier an dieser Stelle anzusetzen, ähm, das dauert zwei, drei, fünf Jahre, vielleicht dauert es noch länger, ich weiß nicht, aber ich glaube, dafür zu sorgen, wäre fantastisch. Gleichzeitig dafür zu sorgen, weil Deutschland... Die Bestrebungen, auch eine eigene Atomwaffe zu haben oder Teil einer europäischen Atombombe zu sein, in der Emanzipation von Trump, sollte es nachdenkenswert sein, zu fordern, dass wir im Grundgesetz einen Atomwaffenverzicht festschreiben. Ähnlich wie wir Österreich zu sagen, wir wollen weder Lager noch besitzen, noch erforschen, noch erwerben, noch transferieren, noch finanzieren, noch sonst was, wäre ernsthaft darüber nachzudenken. In den entsprechenden Konfliktfeldern, die ich vorhin beschrieben habe, oder die wir beschrieben haben, Nordkorea, Iran, Russland, den Dialog an allen Stellen, wo es auch nur geht, zu fördern, um bei Nordkorea anzufangen, diesen Wahnsinn, den Bush damals betrieben hat, Nordkorea als einen Teil der Achse des Bösen zu betreiben, wieder zurückzufahren und als mindestens, als ersten einleitenden Schritt Nordkorea eine Nicht-Angriffsgarantie zu geben. Das wäre das, was wir sozusagen auch von unserer eigenen Regierung erwarten würden, müssten gegenüber den Partnern zu sagen, das muss der erste Schritt sein, damit Versöhnung möglich ist, damit langfristig irgendwann es möglicherweise auch wieder zu, zu einem einigen äh, Korea kommt. Darüber hinaus, und da bin ich ganz froh, dass da verschiedene Initiativen ergriffen wurden, gibt es einen Aufruf Abrüsten statt Aufrüsten in Deutschland, der alle relevanten Gewerkschaftsführer äh, auch von allen relevanten Gewerkschaftsführern, DGB und GEW und so weiter, mit unterzeichnet wurde von Künstlern und der Lindenburg, von Friedensbewegten, von parteipolitischen Akteuren, sowohl SPD, Grüne als auch Linke. Die 2%-Ziele einzustellen, weil Militär schafft keine, schafft keine Lösung. Und das Geld, was dafür ausgegeben wird, wenn man wir uns vorstellen, von 25, 35 auf ungefähr 70 Milliarden ganz grob, was wir da in Bildungsprogramme einsetzen würden und zivile Konfliktbearbeitung, nachhaltige Entwicklung, ähm, Sustainable Development, wo also als kleine Stichpunkte wären extrem wichtig und es wäre möglich, darüber sozusagen auch die Frage von Militär und Friedenslogik nochmal anders im öffentlichen Raum zu diskutieren. Und ich schließe mit wir sollten, und auch das habe ich an anderer Stelle gesagt in dem Interview, wir sollten alles dafür tun, hier gibt es ja genug auch Schulleiter, Pädagogen und so weiter, es sollten alle zu vertun, dass die Friedenskompetenzen und die Friedensbildung, wo auch immer, eigentlich weltweit gestärkt wird. Die Fragen, wie gehen wir mit Konflikten um, wie können wir Dialog und Verhandlungen lösen, im Kleinen, im Großen, weltweit, das muss in der Schule gelehrt, gelernt werden, mit allen Methoden, die uns zur Verfügung stehen, damit die Schüler, die jetzt und die Generation, die jetzt aufwächst, was anderes mitkriegt, als äh, am Ende hat man dem anderen eins in die Fresse, weil was anderes kennen wir nicht. Und da ist Gott sei Dank in den letzten 20 Jahren viel passiert über streitschlichter über Mediation. Und ich glaube, wenn wir diese Generation ausbilden, dann sind wir in etlichen Jahren viel, viel anders und, und weiter, als, als wir es im Moment gerade zu träumen wagen. Aber da gehört sehr, sehr viel Impulse dazu, sehr viel Nachdruck, sehr viel Geld. Ähm, und ähm, ja, von daher wünsche ich uns, dass wir an der Stelle an verschiedenen Stellen der Nachbarn und dann sehe ich trotz aller Problematik und Schwierigkeiten und auch Sorgen, die ich da habe, auch mit einer guten Hoffnung in die Zukunft, dass wir in 20, 30 Jahren kurz weiter sagen werden. Danke.